0: Hồ sơ sự kiện quốc tế Hồ sơ sự kiện quốc tế
1: Biên tập viên Thúy Ngọc xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Sau nhiều năm thảo luận, Bộ trưởng Tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận lịch sử hướng tới cải cách hệ thống thuế toàn cầu, phù hợp với kỷ nguyên kỹ thuật số. Theo đó, G7 đã nhất trí mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ít nhất 15% được áp dụng tùy theo từng nước. Thỏa thuận ngay lập tức đã nhận được nhiều ủng hộ của dư luận. Dù vậy, để thực sự đi vào thực tế, vẫn còn cần thời gian và quyết tâm giải quyết những tồn tại hiện nay.
2: Để đi tới sự đồng thuận này, các quốc gia đã phải mất nhiều năm bế tắc nhằm giải bài toán làm thế nào để ngăn chặn các công ty lách thuế một cách hợp pháp, thông qua việc phân chia lợi nhuận cho các công ty con ở các thiên đường thuế. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về vấn đề đã đạt được động lực mới sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ ý tưởng về mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% và có thể cao hơn đối với lợi nhuận doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thì thỏa thuận mới tạo động lực to lớn nhằm chấm dứt cuộc chạy đua xuống đáy về áp thuế doanh nghiệp cũng như đảm bảo sự công bằng cho tầng lớp trung lưu và người lao động ở Mỹ trên toàn thế giới.
1: Đây là các cuộc
2: đàm phán phức tạp đã diễn
1: ra trong suốt 8 năm và bị đình trệ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Và vì vậy đây thực sự là một thành tựu lịch sử cho thấy sự thành công của hợp tác đa phương.
2: Các đề xuất thuế được G7 thông qua gồm hai phần chính. Đầu tiên là cho phép các quốc gia đánh thuế một phần lợi nhuận thu được từ các công ty không có sự hiện diện thực tế nhưng có doanh số bán hàng đáng kể, chẳng hạn như thông qua việc bán hàng quảng cáo kỹ thuật số. Thứ hai, nếu các công ty tìm cách chuyển lợi nhuận đến những thiên đường thuế ở nước ngoài, thì các quốc gia được áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu để buộc công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính. Các bộ trưởng tài chính G7 cũng nhất trí về mức thuế doanh nghiệp tối thiểu là 15% mà các tập đoàn đa quốc gia dự kiến sẽ phải trả không chỉ tại nơi các tập đoàn đặt trụ sở chính, mà cả tại các quốc gia nơi họ kinh doanh. Bộ trưởng tài chính Anh Raisi Sunak nhấn mạnh. Sau nhiều năm thảo luận, các bộ trưởng tài chính G7 đã đạt được một thỏa thuận lịch sử để
1: cải cách hệ thống thuế toàn cầu, để nó phù hợp với thời đại kỹ thuật số toàn cầu và
2: quan trọng hơn là đảm bảo công bằng. Bộ trưởng tài chính nhiều nước như là Đức, Pháp, Ireland đã lên tiếng hoan nghênh và bày tỏ ủng hộ thỏa thuận này. Các tập đoàn công nghệ lớn, nhóm đối tượng sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất của thỏa thuận cũng cho rằng đây là bước đi tạo sự công bằng cho hoạt động của các doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, thỏa thuận về mức thuế tối thiểu toàn cầu đạt được tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bởi thỏa thuận sẽ giúp nền kinh tế thế giới phát triển mạnh, tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, khuyến khích các quốc gia cạnh tranh một cách tích cực dựa trên các yếu tố như giáo dục, đào tạo lực lượng lao động, đầu tư cho nghiên cứu, phát triển cơ sở hạ tầng. Thỏa thuận này cũng là một dấu mốc quan trọng trong hành trình nhiều năm tìm kiếm một hiệp định về thuế nhằm ngăn chặn việc các tập đoàn lớn trốn thuế thông qua các thiên đường thuế. Trong phần tiếp theo của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình này.
0: Từ nhiều năm nay, các nền kinh tế lớn trên thế giới luôn cố gắng thay đổi hành vi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các doanh nghiệp để tránh bị đánh thuế trong nước hoặc quốc gia nơi họ đang hoạt động. Mặc dù cách làm chuyển lợi nhuận này bị phản đối nhưng không phải là bất hợp pháp. Kết quả là các nước lớn thất thu hàng tỷ đô la tiền thuế khi nhiều tập đoàn đa quốc gia báo cáo lợi nhuận ở những quốc gia có thuế suất thấp nhất, được gọi là thiên đường thuế.
2: Những nước trong danh sách thiên đường thuế có một điểm chung là đều áp dụng mức thuế rất thấp hoặc bằng không, sử dụng chính sách bí mật trong việc cung cấp thông tin về đối tượng nộp thuế. Bởi vậy, các thiên đường thuế được coi là những vùng ngoại biên của nền kinh tế toàn cầu, nơi nhiều tập đoàn lớn hoặc tầng lớp giàu có có che giấu tài sản và trốn thuế.
0: Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, số tiền đen cất giấu ở khoảng 100 thiên đường trốn thuế như Panama, Thụy Sĩ, Ireland, Luxembourg có thể vào khoảng 21.000 đến 32.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần một nửa GDP toàn cầu.
2: Ngay từ những năm đầu thế kỷ 21, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã đi đầu trong việc lập ra một danh sách các thiên đường thuế, cập nhật trên cơ sở cam kết của các quốc gia thành viên với một số tiêu chí cụ thể. Tới hội nghị cấp cao của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Toronto, Canada vào năm 2010, các nước bị liệt kê và danh sách thiên đường thuế đã được phân loại thành danh sách đen, danh sách xám và danh sách trắng, dựa trên các cam kết được đưa ra và mức độ thực hiện của các nước này tháng 9 năm
0: 2013 tại hội nghị cấp cao G20 diễn ra tại Saint Petersburg Nga, các nguyên thủ quốc gia G20 đã thông qua một dự án nhằm liên kết nỗ lực toàn cầu chống lại mọi hành vi trốn thuế, đồng thời giao cho OECD xây dựng chương trình hành động cụ thể.
2: Tại hội nghị cấp cao G20 Diễn ra tại Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2015, các nguyên thủ quốc gia đã thông qua gói kế hoạch triển khai 15 hành động cụ thể do OECD đề xuất. Đây là những hành động để giải quyết các vấn đề liên quan đến nền kinh tế số, quản lý việc doanh nghiệp thành lập các chi nhánh ở nước ngoài nhằm mục tiêu tránh thuế, phối hợp chia sẻ thông tin thuế.
0: Đến năm 2019, OECD tiếp tục kích hoạt chế độ tiêu chuẩn báo cáo chung, một chế độ tự động trao đổi thông tin tài chính xuyên biên giới, giúp cơ quan thuế theo dõi việc nắm giữ tài sản ở nước ngoài của người nộp thuế.
2: Những nỗ lực hình thành hệ thống quản lý thuế quốc tế gặp nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi các điều khoản đánh thuế các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đều vấp phải sự phản đối. Tuy nhiên, sau khi ông Joe Biden nhậm chức, ông đã ủng hộ nỗ lực này Tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán của Bộ trưởng Tài chính, từ đó đạt được thỏa thuận lịch sử tại London, Anh.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù được đánh giá là một thỏa thuận lịch sử trong việc tái định hình hệ thống thuế doanh nghiệp toàn cầu, song thỏa thuận của G7 về mức thuế xuất tối thiểu được cho là vẫn còn nhiều vấn đề, Vì vậy, thỏa thuận của Bộ trưởng Tài chính các nước G7 sẽ cần thảo luận cụ thể hơn tại các cuộc họp tiếp theo, trước mắt là cuộc họp của
0: G20 vào tháng tới. Bên cạnh đa số các quan điểm ủng hộ, một số ý kiến vẫn cho rằng mức thuế tối thiểu này là chưa công bằng. Theo đó, mức thuế tối thiểu đáng nhẽ phải ít nhất là 25%, còn nếu các nước G7 triển khai mức thuế thấp như thông báo là 15%, thì lợi ích thu về sẽ nhỏ hơn nhiều so với thực tế ngoài ra thỏa thuận còn quy định các quốc gia có quyền áp thuế đối với khoản lợi nhuận vượt quá biên độ 10% đối với các công ty đa quốc gia lớn nhất và sinh lời nhiều nhất chi tiết này được cho là có thể tạo ra kẽ hở để các tập đoàn đa quốc gia có thể lách luật lấy ví dụ trường hợp của amazon một trong những doanh nghiệp lớn nhất thế giới với giá trị thị trường khoảng 1.600 tỷ đô la mỹ doanh thu năm 2020 khoảng 386 tỷ đô la mỹ tuy nhiên Tỷ suất lợi nhuận năm 2020 của Amazon chỉ ở mức 6,3%, và Amazon duy trì hầu hết các hoạt động bán lẻ ở mức tỷ suất lợi nhuận rất thấp do chi phí tái đầu tư lớn để dành thêm thị phần. Bởi vậy, quy định đánh thuế đối với khoản lợi nhuận vượt quá biên độ 10% vẫn được coi là một kẽ hở trong thỏa thuận thuế mới của Bộ trưởng Tài chính các nước G7. Ông Tommaso Fasio, trưởng ban thư ký của Ủy ban độc lập về cải cách thuế doanh nghiệp quốc tế cho rằng, các quốc gia sẽ được quyền đánh thuế nhưng chỉ với một phần nhỏ lợi nhuận của các công ty đa quốc gia hàng đầu. Cụ thể, thỏa thuận mới chưa thực sự khớp với đề xuất trước đó được thảo luận tại các hội nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD vốn dựa trên các tiêu chí phức tạp hơn. Hay nhóm vận động của Tổ chức Osfam cũng cho rằng thỏa thuận này là chưa thỏa đáng. Bởi thật vô lý khi G7 tuyên bố đang đại tu lại hệ thống toàn cầu với mức thuế tối thiểu toàn cầu chỉ tương đương mức thuế mềm mà các thiên đường thuế đang áp dụng. Đó là chưa kể. Nhiều doanh nghiệp châu Âu đang lo ngại sẽ rơi vào tình cảnh bị đánh thuế đến hai lần. Bên cạnh đó còn có ý kiến cho rằng các thỏa thuận cần đưa lên các cơ quan của Liên Hợp Quốc để có các điều khoản hợp lý hơn với tất cả các đối tượng chứ không chỉ nhóm G7 như một cách các nước giàu đặt ra quy tắc cho tất cả các đối tác và nước khác. Đó là chưa kể sự đồng thuận về mức thuế tối thiểu có thể dễ đạt được nhưng mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn khi phân chia doanh thu thuế giữa các quốc gia tùy thuộc vào nơi các công ty bán hàng hóa và dịch vụ của họ. Theo giới quan sát, dù còn ý kiến trái chiều, nhưng thỏa thuận vừa đạt được giữa Bộ trưởng Tài chính các nước G7 có tác động tích cực khi đẩy nhanh các cuộc đàm phán về thuế giữa 140 quốc gia do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dẫn đầu, hướng tới cải cách hệ thống thuế quốc tế. Thỏa thuận này cũng được đánh giá có thể là cơ hội cho một thỏa thuận toàn cầu tại Hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại Venice, Italia. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn
1: quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.